0: Du bist Führungskraft. Du bist Unternehmer. Du überlegst dich beruflich total zu verändern. Das Ingenieurbüro Wedler interviewt Unternehmer, die erfolgreich in einem zweiten, in einem ganz anderen Bereich neu gestartet sind. Stille Zeit. Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute nach Langenfeld. Das ist so von der Region her Düsseldorf. Mein heutiger Gesprächspartner ist Gordon Schönwälder. Gordon, wir zwei kennen uns schon ein bisschen, aber die meisten, die uns zuhören werden, wahrscheinlich noch nicht. Kannst du ein bisschen was zu dir erstmal sagen, dich vorzustellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf in diesem Format. Ähm, sehr cool. Äh, ja, wir kennen uns schon so ein bisschen. Wir haben uns über das ein oder andere Podcast-Format auch schon mal ausgetauscht und äh, sind uns nicht ganz fremd, was ich sehr, sehr angenehm finde in Interviews immer. Ähm, ja, wer bin ich privat? Also ich bin als allererstes, bin ich Familienvater, bin äh, verheiratet seit 2000 und... Das muss ich überlegen, äh, 2000 und... 12, da ist zwar die die standesamtliche Trauung, 13 haben wir kirchlich geheiratet und 2014 kam unsere Tochter Ida auf die Welt. Und ähm, ja, bin äh, hier geboren im, im, im Dreistromland zwischen äh, dem Rheinland, dem Ruhrgebiet und dem Niederrhein. Und ich glaube, ich habe die besten Anteile aus den jeweiligen Bereichen mitgenommen, wohne jetzt hier zwischen Düsseldorf und Leverkusen in Langenfeld und ja bin der Liebe wegen irgendwann hier hingezogen.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> ja, ich bin, äh, ja, freut mich auch sehr, dass jeder darf.
0: <lacht> was machst du heute beruflich, beziehungsweise was muss ich wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Du möchtest wollen, dass du mit einem Podcast rausgehst, Menschen erreichst und ja, vielleicht sogar darüber, wenn du ein Unternehmen hast, Kunden gewinnen möchtest. Und zwar möchtest du das möglichst einfach haben. Du möchtest dich nicht mit ähm, diesen üblichen Fallstricken, die es da draußen gibt, ähm, umgeben. Du möchtest in kürzester Zeit zum Ziel kommen und du möchtest nicht nur einen, einen Podcast haben, sondern du möchtest ein, ein Content-Format haben, das nach draußen deine Reichweite erhöht und dir Kunden bringt.
0: Das hast du ja nicht immer gemacht. Was nee. war für dich der Grund, <lacht> da zu neuen Ufern aufzubrechen?
1: Ah, weißt du, das sind ja nicht nur die ersten Ufer, zu denen ich aufgebrochen bin. Das sind nur die ersten Ufer, wo ich gefühlt ein bisschen besser bin. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich an, äh, wenn ich ganz früh anfangen darf, dann war ich sehr, sehr schnell mit der Schule fertig. Da war ich gerade 18 und ähm, bin dann auch direkt zur Bundeswehr gegangen damals. Ich dachte, wäre vielleicht eine coole Idee bei der Bundeswehr zu sein, aber hat sich als Druckschluss herausgestellt, ich bin nicht so der große Fan von Hierarchien. Ähm, und äh, ja, dann kam die, die, die Überlegung, äh, was machst du jetzt? Ja? So, und äh, dann erstmal äh, wollte ich Medienwissenschaften studieren und dann war mein NC aber zu so schlecht und dann wollte ich BVL studieren und dann hat mich die ZV irgendwas, die Vergabestelle, ähm, nach Magdeburg schicken wollen. Und äh, ich dachte, habe mir damals gesagt, so Magdeburg, nee. Ähm, und dann bin ich äh, ja, habe ich überlegt, was machst du? Und dann war es so eine Kurz, Kurzschlusshandlung, eigentlich so, eine, eigentlich so der erste Fehler rückblickend, dass ich direkt gesagt habe, okay, ich muss irgendwas anderes machen, äh, Germanistik. So, und ich nach, bin nach Düsseldorf gegangen und habe dann da Germanistik studiert. habe dann gemerkt, das ist aber auch nichts für mich. Ähm, nicht, weil es irgendwie nicht spannend ist oder nicht interessant ist, im Gegenteil, sondern ich, ich konnte jetzt da keine Perspektive sehen. Na, was wird man
0: jetzt damit? Und ja, so, God, als als äh, Deutschlehrer.
1: Ja, nee, noch nicht mal. Ist dann irgendwie nicht, nicht mit Lehramt oder sowas, sondern reine Germanistik. Also, ne? also ja. wirklich Philologie und, und Linguistik, also ein Kiki. Und co coole Sache, definitiv. Aber ich, ich konnte mir nicht vorstellen, was willst du damit? Und das Problem war, ich wollte so ein bisschen was mit Medien machen damals. Und naja, da war das so, dass im Audimax dann alle saßen und dann fragte dann der Dozent so, wer will irgendwas mit Medien machen? Und alle reckten ihre Hände in die Höhe. Und ich dachte, noch nicht mal irgendwie ne, da bist du noch nicht mehr da musste ich am Ende auch noch durchbeißen und äh, ja dann äh, habe ich irgendwann gemerkt na das ist es nicht und ich habe dann angefangen eine Ausbildung zu machen zum Ergotherapeuten. so und da bin ich dann äh, mit den Dingen konfrontiert worden die heute noch Teil von mir sind dass ich Menschen helfe über eine Transformation oder eine Transformation zu erreichen von A nach B und äh, ja das tue ich heute immer noch Diese, dieser Therapeutenjob ist ein Beruf mit sehr viel Verantwortung, wie ich finde. Du bist mitverantwortlich, zumindest für den Prozess, dass jemand wieder gesund ist. Menschen, denen es echt scheiße geht. Und du weißt, wie es ist, wenn es Menschen scheiße geht. Das ist, ein, das ist ein Job, wo du, ähm, ja, da musst du mit Herzblut ran. Weil das Problem ist, du kriegst es finanziell nicht so vergütet, wie es es wert ist. Und nicht mal annähernd. Und dann habe ich mir gedacht, es ist ein toller Job, aber es ist nicht das, wo du hin willst. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in einer Klinik gearbeitet habe und diese Klinik war in Duisburg und war eine Station an Neurologie und da gab es ein Therapieteam. also ein, eine also eigentlich eine Stelle, wo sich jeder Therapeut die Hände dann so nach ne? wie sagt man das so die die die, ne? So die Hände ne ich weiß nicht was, was genau, ganz genau ja genau die Fingerlekt dann so öffentlicher Dienst, ne, geregelte Arbeitszeiten. Du bist um 4 Uhr fertig gewesen, ne, früher Feierabend, vergleichsweise gutes Geld. Aber da waren diese, da war diese, diese, diese ganz, ganz bittere, bitteres Betriebsklima in dieser Station. Also gerade die Therapeuten oder Therapeutinnen auch, die sehr heftig gemobbt haben. Da sind Informationen vorenthalten worden. Da sind Leute ja ins offene Messer gelaufen worden. Da ist, 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 ist jemand, sind Menschen ausgegrenzt worden. Und Das ist natürlich richtig wenn der Job schon anstrengend ist äh, und dann hast du noch so ein Team und ich fand das immer total fremdlich. Also Ich war nie Opfer von Mobbing oder sowas. Ich war auch nie Täter. Das kann ich echt mit 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 äh, mit dem mit einer echt beruhigten Stimme sagen. So. Und, aber ich habe mich gefragt, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass Menschen sich sowas antun, ja, mhm. wenn sie im Job sind. und naja Ich habe angefangen, mich mit Kommunikationsthemen zu befassen. Ne, warum ist es so? Ich war dann auch schon mal in anderen Stationen, leihweise. Und da war es harmonisch. Da habe ich mir gedacht, wie, das kann ja nicht an mir liegen. Ja, oder zumindest nicht an mir allein. Ja, dann habe ich ja, Kommunikationsfortbildung gemacht, NLP, äh, Kurzzeittherapie äh, nach Dschaser und so weiter und so fort. Und auf dem Weg zu diesen... Auf dem Weg zu dieser Fortbildung, die ich in Witten besucht habe, im Richtung Ruhrgebiet, ähm, bin ich mit der Bahn gefahren. Und da habe ich irgendwann die ersten Podcasts gehört in der Bahn und fand das total geil. Du konntest in der Bahn sitzen, du konntest rausgucken und du konntest weiß nicht, irgendwas anderes machen. Du konntest so vor dich hin sinieren, musstest also nicht wie zwangsläufig ein Buch lesen oder so. Du konntest so richtig die, 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 die Informationen, die du haben wolltest, aufs Ohr geben die Zeit genießen. Und da habe ich mir gedacht, boah geil, ne? du hörst den Leuten jetzt schon so lange zu, da entsteht sowas wie eine Beziehung. Wenn du dich irgendwann selbstständig machst und das war mein Ziel damals, dann machst du auch einen Podcast. Und das habe ich dann auch 2010 gemacht. Ich habe mich teil gemacht damals, klassisches Live-Coaching und äh, war, habe viele Fehler gemacht, viel irgendwie oft auf die Nase gefallen, was den Podcast und Business angeht. Und irgendwann habe ich, ja, irgendwann habe ich verstanden, wie es funktioniert. Und äh, habe dann Podcast-Helden gegründet, womit ich heute immer noch unterwegs bin. Und äh, ja, helfe da eben Unternehmen, beziehungsweise eigentlich mit Podcast-Helden eher so den Solopreneuren und mit einer Agentur, die ich dieses Jahr gegründet habe, dann auch den Unternehmen Podcast zu gestalten. Und das war ja, das war der Weg von jemandem, der jung in die Uni gegangen ist, nicht so richtig wusste, was er wollte, der vielleicht mal so ein Sabbatjahr hätte einlegen müssen, um so ein bisschen sich zu orientieren. Aber schlussendlich bin ich da, wo ich bin. Nämlich, ich bin jetzt da... Und mach was mit Medien. Mhm. Und ähm, ja, ich hab, äh, bin ziemlich stolz drauf, mit, auch mit Verlagen zu arbeiten, vor Journalisten zu stehen. Ich habe für einen sehr namhaften, renommierten Verlag die, äh, ja, die Journalisten-Podcast-Ausbildung kreiert und so. Und das ist Sachen irgendwie, da schließen sich Kreise. Und äh, das ist dann natürlich cool, dass man über irgendwelche Umwege dann dahin kommt, wo man eigentlich ursprünglich hin
0: wollte. <lacht> ja... Ein bewegter Lebenslauf. Wenn du so an diese Zeit denkst, äh, der Übergang, äh, der ja nun fließend war, aus der Klinik äh, in Richtung dem Podcaster, wer war so damals dein Unterstützer, beziehungsweise ich vermute eher deine Unterstützerin? Äh, und äh, was macht an dieser Stelle auch ein Kritiker, einen guten Kritiker aus?
1: Ich habe das in, in einer Person. Also meine Frau ist mein, mein größter Fan und mein schärfster Kritiker, definitiv. Also es war so, dass ich, da können wir jetzt mal ganz offen drüber sprechen, also meine Frau hat mir alles ermöglicht, was das, was das angeht. Also wir, wenn du weißt selber, wie es so ist im, im Therapiewesen, zumindest bist du Therapeuten gekannt haben oder kennen und du weißt, was die verdienen oder zumindest im Ansatz so. Was sie kriegen, verdienen tun sie mehr. Genau, also irgendwie, wenn du überlegst, so als Einsteiger kriegst du so 1,8 brutto. Das da, da, da ist natürlich zum, zum, äh, zum Leben in Ordnung, aber zum, ne, also zum, ja. äh, du kannst, machst da keine, keine großen Sprünge mit. so. Mhm. Und, ähm, gleichzeitig ist eine, eine Ausbildung, die halt einen Kleinwagen kostet. Ne? Das sind ja. 450 Euro im Monat an Schulgeld gewesen und hatte entsprechend auch noch eine Menge, in Anführungsstrichen, Schulden bei meinen, bei meinen Großeltern, die mir das damals dankbarerweise finanziert haben. Ja, ähm, ja mit, ne, mit dem Wissen schon das ist gar nicht mein Job. Machst du den Job natürlich auch nicht mehr gerne. Und dann willst du natürlich auch gucken, dass du da irgendwie rauskommst. Und dann denkst du, du hast immer noch irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Euro Schulden oder oder nee, nee, so viel waren es nicht, aber äh, zumindest irgendwie noch keine Ahnung 8.000, 9.000 Euro auf der hohen Kante. Einfach, die zu viel. Du noch. einfach zu viel. Oder? Ja, richtig. Ja, also dann denkst du eigentlich bist du noch nicht fertig mit dem Job, aber willst du woanders hin, aber hast du noch nicht mehr abbezahlt, weißt du? Und irgendwann, ja, durchbeißen hilft nicht. Irgendwann hat meine Frau gesehen, Gordon, das ist, weißt du so, das ist nicht so, das ist nicht der Mann, den ich, den ich kennengelernt habe. Ich sehe, dass du leidest. Ich halt dir den Rücken frei. Ich finanziere dir diese Ausbildung. Und das waren, keine Ahnung, auch so eine NLP-Ausbildung kostet mal 1,5 oder sowas, ja. die, die, der, der äh, Practitioner damals. Und ähm, ja, das ist natürlich unfassbar, ja, dass jemand da wir waren noch nicht verheiratet, war noch nicht mal verlobt oder sowas, sondern wir waren halt nur ein paar Jahre zusammen. Und ähm, dass mir jemand das ermöglicht, ist einfach krass. So, da bin ich auch ewig dankbar. Ähm, schlussendlich ging es ja noch weiter. Ne? Also als ich dann als es dann soweit war, dass ich äh, die Klinik verlassen habe, ich habe mich dann nebenher selbstständig gemacht. Es war natürlich alles nicht erfolgreich, alles brachte keine Kohle ein. Ähm, ich konnte also auch nicht irgendwie refinanzieren oder sowas. Ähm, und dann war es dann so, dass äh, ich ja alles geben wollte. Ich habe dann gemerkt: Okay, Podcast-Helden funktioniert, wenn ich dafür Zeit habe. Und Meine Frau sagte dann so in der in der äh, Elternzeit, wenn sie wieder arbeiten geht, dann ist das der Zeitpunkt, wo ich wieder wo ich mich Vollzeit selbstständig mache. So Und das mhm. ähm, war natürlich auch der, der Wahnsinn. Ja, Jemand, der dann auch sagt, komm, mach das bitte. Ich sehe, dass du nicht glücklich bist. Mach das bitte jetzt. Gib dir ein Ja. Wir schaffen das alles. Äh, gib dir ein Ja. Probier es aus. Probier es, wo es dich hinführt. Und äh, schlussendlich ist es auch eingetreten. Schlu schlussendlich ist es so, es hat dann immer noch zwei, drei Jahre gedauert. Ja, zwei Jahre, ähm, bis das Ganze dann richtig angelaufen ist. Aber jetzt ähm, ja, bin ich an einer dankbaren Stelle, dass ich eben auch einiges zurückgeben kann. Ne? Weil der mein Unternehmen funktioniert und ähm, ich halt total dankbar bin dafür. Ne? Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, dass meine Frau auch ein Kritiker ist. Sie sagt, bist du sicher, dass du das so machen willst? Oder Ich frage sie auch ganz konkret ähm, um ihre Meinung, wenn wenn ich irgendwo was habe und sie ist in der Lage, dann auch von außen aus einen Blick drauf zu haben und äh, und mir äh, ja, ja, dann auch einen, einen Hinweis zu geben.
0: Also erstmal Hut ab für so eine tolle Frau.
1: Ja, definitiv. Ja, es geht, geht keine besser. Also zumindest für
0: mich nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, also äh, wenn man einfach einem, einem solch tollen Menschen begegnet, ist es schön, einen solchen Menschen an seiner Seite zu haben.
1: Ja, und das ist, äh, weiß ich auch, dass es absolut nicht selbstverständlich ist, weil ich genau in meinem Umfeld auch Leute sehe, die, die es nicht haben. Ne? Und ja. das ist deutlich schwerer. Wenn der Partner mitzieht, ist eigentlich schon die halbe Miete.
0: Absolut. Und dagegen kannst du es vergessen. Richtig. Was war so in der Veränderung das belastendste Problem?
1: In der Veränderung hin zum, wo, zum, wo zum Selbstständigen.
0: Aus der Klinik äh, zum Podcaster. Ich höre jetzt, höre eben so das eine, äh, dieses abhängig sein. Ja. Was war sonst noch so? Oder was hat dich da am meisten belastet? Was würdest du sagen?
1: Naja, es ist, war halt nicht von Anfang an lukrativ. Ne? Also ich konnte die Tendenz erahnen. Das war ja jetzt so 2004 2015, muss es gewesen sein, oder ja in der, zweiten, in der in, so Oktober 2015, glaube ich, bin ich dann Vollzeit selbstständig geworden. Das hat dann auch noch bis 2017 gedauert, bis dann eigentlich so Einnahmen kamen, die dann in der Höhe meines Therapeutengehalts waren damals mhm. und ähm, halt auch sehr unsichere Einnahmen, weil es ne, so ja, ist, ist ja halt so und äh, mittlerweile bin ich da auch schlauer, habe da auch andere Konzepte, Vermarktungsstrategien und so weiter und der, ne, wie gesagt, der Laden läuft, aber das war, war natürlich dieser Punkt, so, du bist jetzt selbstständig, aber du ja, du bist immer noch nicht so der vollwertige Unternehmer, der jetzt auch gut Kohle nach Hause bringt. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben, einen, weil jetzt hier vor vor zwei Jahren ist der Vater meiner Frau verstorben. Hier und wir haben das äh, Haus gekauft von äh, meinen Schwiegereltern. Machen so mehr Generationenhaushalt. Und in der in der Planungsphase, die begann 2016, <lacht> da war das so, also Ende 2016. Und das das war so, dass ähm, dann die, die, jemand von der, ne, von der Bank kam und der mit uns da also diese, diese Kalkulation gemacht hat und er sagt, ja, schön weil Sie sind ja selbstständig. Äh, verdienen Sie über 100.000 oder über 150.000? Dann kann ich nur mit lächeln lächeln. So, mhm. Ich würde mir ja ich, würd ich wünschen, wenn ich mal so in die Nähe davon kommen
0: könnte. Mhm
1: das tat dann schon weh, weil also er dann irgendwie sagte, ja, irgendwie Selbstständigkeit macht erst so ab 100.000 Euro Umsatz Sinn, so richtig. Und das tat dann irgendwie schon weh, weil ich bei weitem noch nicht so viele Umsätze hatte damals. Und das sollte auch noch ein bisschen dauern, bis es soweit war. Aber das war dann irgendwie schon eine Belastung. Gleichzeitig aber eben auch so eine gewisse Zuversicht, dass das irgendwie
0: schon klappen könnte. Und hier kommt der kleine Werbeblock. Vor anderthalb Jahren habe ich auch überlegt, ich würde gerne Podcasten lernen und ähm, mich hat damals Gordon Schönwälder begleitet. Ja, wenn du auch Interesse hast, von Gordon begleitet zu werden, in den Show Notes findest du einen kleinen Link zu seinen Kursen. Es ist ein Affiliate-Link, sage ich auch ganz offen, denn auch dieser finanziert diesen Podcast. Und nun geht es weiter mit dem Interview mit Gordon. Wie bist du eigentlich zu dem Podcasten insgesamt gekommen? War da nochmal eine neue Ausbildung oder Fortbildung oder äh, hat sich das Gordon alles selbst drauf geschippt?
1: Das habe ich mir selber drauf geschippt. Und das war auch eigentlich der, der, der Grund, warum ich äh, podcast gegründet habe. So, und ich, ich sehe mich, ich sehe mich übrigens eher als, mittlerweile eher als Unternehmer, denn als Podcaster. Ähm, klar, Podcasting ist mein Ding, so, aber ähm, daraus ein Unternehmen zu machen, äh, ist, ist irgendwie eine, ist ein anderer Ansatz, so in, mhm. in meinem Kopf ein, anderer, ein anderes Ergebnis. So. Ähm, ich habe es selber gemacht und das war eigentlich auch der Grund. Ich bin heute immer noch ein Stück weit meine, meine Zielgruppe, denn es war unfassbar viel Anstrengung für mich notwendig, ähm, dass mir das alles selber beizubringen. Und ich dachte mir, ja, ja dann ist es, wenn es dir so geht, dann geht es anderen auch so. Und ich bin jetzt einfach weiter gewesen damals, 2014, ähm, und konnte das dann entsprechend so weitergeben. Ne? Ich war dann die Abkürzung. Mhm. Damals war es aber halt so, dass Podcasting so ein ja, so ein Nice war. Und mhm. mittlerweile ist es äh, absolut etabliert und, und äh, entsprechend angekommen. Und aber ähm, nee, in Ausbildung gab es nicht. Aber ich habe natürlich irgendwie ein bisschen was an der Stimme gemacht, Training äh, und, 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 und gucken, dass ich so ein bisschen äh, meine Stimme noch ein bisschen aufmöbel. Ähm, und äh, ja, Technik klar, aber jetzt nicht wirklich viel. Es ist mhm. Learning by Doing. Ich habe viel viel ausprobiert und tue das auch immer noch, versuche vorne an der Szene mitzumischen, äh, sie auch zu steuern ein Stück weit. Und ich denke, so gerade im Businessbereich tue ich das auch. Ähm, und äh, ja, zu gucken, was klappt, was klappt nicht, neue Sachen ausprobieren und solche, solche Sachen, das ist schon so ein bisschen mein Ding. Aber das ist Learning by Doing. Hm.
0: Was war so in dieser Zeit so dein größter Fehler, wenn man von Fehlern sprechen kann?
1: Ja, ja. Äh, du meinst auch also jetzt die letzten Jahre oder auf dem Weg hin also zur Selbstständigkeit?
0: für mich, ich denke an die Leute, die zuhören, das sind äh, auch von, was ich bisher von Rückmeldungen habe, Menschen, die sagen, ich müsste eigentlich was verändern, aber ich kann gegen die Schwerkraft noch nicht an, ich kriege den hinter noch nicht mhm. so. Ja. Ähm, denn ich habe noch diese und jene und solche Ängste oder solche äh, Fragestellungen im Kopf. Daher meine Frage, äh, was war so dein größter Fehler äh, und wie konntest du damit umgehen?
1: Ich glaube, dass die, ich weiß nicht, ob es Einstein war, die Lösungsebene ist nie die Problemebene. Mhm. So, wenn man aus seiner eigenen Brille rausguckt, dann sieht man auch die Lösung nicht. Und ich denke, wenn man etwas verändern möchte, dann muss man sich Hilfe holen. Und zwar von denen, die schon da sind, wo man ist oder hin will. Die schon da sind, wo man hin will. Menschen, die, die das auch glaubwürdig vertreten können. Und einem so als Mentor, an der Seite sind. Wenn ja, nichts anderes mache ich ja auch heute, nur halt in dem technisch, technischen technischen mhm. Contentsartigen halt Bereich. Und ähm, ich, ich investiere immer noch Geld in Coaching, auch in, 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 in Live-Coaching, ne? weil ich mhm. auch weiß, so dass manche Themen, die mich beruflich beschäftigen, ihren Ursprung eigentlich ganz woanders haben. Und keine Ahnung, kleines Beispiel: ne? wir, wir sind ja jetzt hier unter uns. <lacht> kleines Beispiel: Die ähm, ich hatte zum Beispiel ein tierisches Problem gehabt mit Geld. Ja. Geld war für mich immer Mangelware. Und ich habe gemerkt, dass ich, ähm, auch wenn die Umsätze es durchaus erlaubt hätten oder erlauben, habe ich mir viel zu spät Hilfe geholt. Im Sinne von äh, Assistenten, die mir so ein bisschen zuarbeiten zum Beispiel. Ja? Äh, ich dachte, oh, was kostet das? Hm, dann ist das Geld weg. Ah, kannst du es besser selber machen. Ja, aber nein. <lacht> das, das geht so nicht. Ne? Mit, je mehr man zu tun hat, desto mehr Hilfe braucht man auch. Ne? Und dieses Geldthema, das ist, also uns hat es nie an irgendwas gemangelt. Ja, aber ich habe einen total schrägen Mindset, einen total schrägen Glaubenssatz in meinem Kopf gehabt, äh, der Geld immer so als Mangelware betrachtete. Ne? Und genauso bin ich dann einmal in Business gegangen, genau mit dieser Brille habe ich auf alles geguckt und bin da mit Sicherheit äh, ja, auch habe hab, hab ich da überlastet zeitweise ne? und ähm, ja, jetzt investiere ich auch gerne Geld, nicht nur in die persönliche Weiterentwicklung, sondern eben auch in Hilfe, ähm, damit ich mich auf das fokussieren kann, was mir a, Spaß macht und b, mein Unternehmen weiterbringt und ich denke, Hilfe kriegt man in allen Lebenslagen, manchmal muss man dafür bezahlen, dann ist das so, aber ähm, dafür ist es eben auch die Abkürzung, die Investition in die Abkürzung.
0: Absolut, absolut. Wenn jetzt zu dir heute Abend eine Fee käme und sagen würde, Gordon, ich habe die Möglichkeit, ich kann dich an den letzten guten Punkt deines alten Lebens zurücksetzen, aber ohne zu hm. wissen, was zwischendrin war. Wenn du ja sagst, wachst du morgen dort auf. Was würdest du der Fee sagen?
1: Mit dem Wissen von heute?
0: Ohne das Wissen von heute.
1: Würde ich mich nicht mehr weg wünschen, hätte ich gesagt. Ja.
0: Und mit dem heute, ja? Ja,
1: ich, ja, ich bin äh, zufrieden. Ich bin total zufrieden. Also ich habe, äh, ich, ähm, ich bin ein weißer Mitteleuropäer mit äh, einem, ne, mit also ich bin vergleichsweise gesund. Ja? Ähm, ich habe eine Familie, ich habe eine Tochter, die gesund ist. Äh, uns mangelt es an nichts. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben hier keinen Krieg. Wir haben, ähm, hab, haben beide zusammen echt Gute, Ein äh, gute Einnahmen hier. Ähm, uns mangelt es an nichts. Ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, ich wüsste ernsthaft nicht, was besser mhm. sein könnte als jetzt.
0: Umso besser.
1: Ja. Umso besser. <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie, dass es dieser Spruch ist, sondern ich finde, ähm, diese Frage kommt, habe ich mir lange nicht mehr gestellt und ich bin überrascht, dass meine Antwort so ist, wie sie ist. Denn äh, das ist äh, irgendwie mir gar nicht bewusst gewesen. So richtig. Ja. Und äh, ja, klar, einmal, vielleicht mal vor, ich weiß nicht, vor so und so vielen Wochen oder sowas. Nein, es ist gut, so wie es jetzt ist.
0: Hm? Ja. Interessanterweise alle Gespräche, die ich bisher geführt habe, es wollte keiner zurück.
1: <lacht> keiner.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich eines vergegenwärtigt, wenn, also ich habe viele, viele in, 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 auch in, in, in mit, äh, du weißt es, mit kranken Menschen gearbeitet, du kennst ja. es ja Genauso, ähm, eines der bittersten Dinge, die ich gehört habe von Patienten, ist dieses, ach, hätte ich doch mal. Ja. Hätte ich doch mal nicht meine ganze Kohle zusammengesammelt und wäre doch mal da mit meiner Familie irgendwo hingeflogen. Jetzt bin ich hier im Rollstuhl und kann es nicht mehr. Mhm. Oder hätte ich mich doch damals noch von meinem Sohn verabschieden können, als es so und so war. Hätte ich doch damals noch. Und dieses Gefühl von Reue, bereuen, etwas nicht getan zu haben, ist unfassbar bitter. Und ähm, ich glaube, allein das muss... Einer der Antreiber sein, um endlich in Bewegung zu kommen. Ja, was ist, wenn ich in zwei Jahren der Schlaganfall erreicht? kann doch sein. Ja? So, die Leute gehen davon aus, dass Schlaganfall irgendwas ist, was alte Leute kriegen, aber das ist Bullshit. Ja? Man kann mitten im Leben rausgerissen werden. Und wenn ich sage, so, ja, komm, dann mache ich das, das, was ich immer schon machen wollte. Ja, komm, mache ich das nächstes Jahr. Nein, nächstes Jahr kannst du kannst zu spät sein. Es mhm. ja? ist auch wenn du am Anfang stehst, irgendwas Cooles zu tun und dann krieg dich irgendwie das Schicksal. Aber da hast du zumindest angefangen, ja? Ja. und dieses Gefühl von Reue hätte ich doch mal ganz, ganz
0: bitter. Absolut. Absolut. Was sind so für dich die entscheidenden Ressourcen von dem früheren Leben, die du mit ins heutige genommen hast?
1: Ich, 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 ich glaube, dass die Ressourcen, die mich zu dem Mann gemacht haben, der ich jetzt bin, die hatte ich die habe ich entwickeln dürfen in den letzten Jahren. Die habe ich nicht von, von Kindesbeinen schon dabei gehabt. Von daher kann ich dir die Frage nicht beantworten. Ich glaube, dass ähm also die Frage zu beantworten fällt mir schwer, weil ich also gerade in den letzten Jahren eben auch eine Menge Entwicklung bei mir gesehen habe. Ich mhm. äh, waren bestimmt waren bestimmt Sachen, die ich heute habe. Also ich bin ein absoluter Chaot. Ja, ich meine, du, nein, wir kennen uns, ich hatte auch schon mal ein paar Abgabetermine bei dir und die habe ich irgendwie auch verpeilt. Aber ich, ich glaube, dass, 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 dass viele Fähigkeiten, die ich heute habe, dass ich in vielen Bereichen eben auch stringent bin und dass ich auch in der Lage bin, gute Arbeit zu leisten, das war als Therapeut auch nicht immer mein, mein Glaubenssatz, so eben weil ich unzufrieden war. Und diese ganzen Fähigkeiten, die ich heute habe, die waren immer da, aber ich glaube, die habe ich mir selber rausgewühlt oder hat meine Frau mit auch mit mitgeholfen rauszuwühlen. So. Kann ich also nicht so wirklich beantworten. Das ist auch, glaube ich, auch eine Message. So, man kann Dinge entwickeln. Und äh, mit, dem, mit dem Setting oder mit dem Werkzeugkoffer, den man jetzt hat, äh, muss man in zwei Jahren nicht unterwegs sein. Also man kann was Neues entwickeln. Menschen sind unfassbar flexibel, wenn sie es sich erlauben. Und äh, lernbereit, wenn, äh, wenn sie sich die innere Erlaubnis geben. Und von daher kann das auch jeder andere.
0: Wenn du jetzt ein paar Jahrzehnte zurückguckst, gab es für dich schon mal so diese Idee ähm, von dem, was du heute machst? So als Kind, als Jugendlicher.
1: Ja, ich musste damals eine Entscheidung treffen. Ich bin, ähm, damals war ich, was damals, ja ein paar Jahre zurück, also irgendwie so war ich so 17, 18 und mhm. ich wollte immer fliegen. Wollte immer zum fliegerischen Dienst bei der Bundeswehr. War damals auch noch ein paar Kilo leichter. Habe ich noch nicht geraucht gehabt und aufgehört gehabt. Ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich war bei der Musterung. und Ich hätte da bleiben können. Und ich hatte auch irgendwie die, die, die Tauglichkeit dafür. Und da habe mich halt dagegen entschieden. Weil ich gemerkt habe, ich, ich, Hierarchien will ich nicht. Kann mhm. ich nicht. Und ähm, da, da musste ich mich irgendwie entscheiden. Da musste ich irgendwie eine, eine, eine Entscheidung treffen. Und ähm, in, in, ja, weiß ich nicht. Nee, kann ich... Äh, ich, ich, ich wollte irgendwann was mit Medien machen, total unwissend, was es ist. So, ich war dann irgendwie auch so ein, auch so, ich war kein, kein guter Student. So, ich, ich war unorientiert, ich wusste nicht, was ich wollte. So und mhm. ähm, ich fand das cool. Meine, meine Tante ist äh, Pressesprecherin damals gewesen und ähm, die, das fand ich cool. Aber was macht man da so mit Medien? Keine Ahnung, ja, aber ich dachte, ist es ist cool, was mit Medien zu machen. Und äh, irgendwie, ja, den Weg musste ich erstmal finden so Und das war hin und her. Und das war ein kurviger Lebenslauf. Und das ist aber vollkommen in Ordnung so. Und äh, da fragt keiner nach. Fragt keiner nach irgendwie in weil sie so das denn gemacht? Ja, weil ich es machen wollte. so mhm. Weil ich das und das gelernt habe. War eine geile Zeit. so ähm, Dann ist es so. Ja. Also darf durchaus Sachen ausprobieren, neu machen. Und ich, ich glaube, wenn es irgendwie nicht gut läuft, dann darf man auch früh gehen wieder. Das
0: äh, ist ich denke, da muss man, Ich denke, da muss man auch gehen. Denn äh, sonst zahlt man. Und das eine ja, ist Motivation, ja. das nächste ist mit Gesundheit. Du hast genügend Leute unter deinen Händen gehabt, die es mit Verkrampfungen äh, bis hin zu Versteifungen bezahlt haben, die sich nicht mehr wirklich bewegen konnten, ja. Richtig, genau.
1: Ja. ja. Teilweise haben sie es mit dem Tod bezahlt, ja, also ja. mit
0: dem Leben quasi. Also ja. das ist, ist ja. dann ich Ja. Also ich denke mal, du kennst genügend Menschen, äh, Überprüfst mal für dich, äh, mit Skoliose. ja. Aber das sind meistens die Leute, die äh, sich nach allen Himmelsrichtungen verändert und bewegt haben. Äh, und dann hast du irgendwann keine Haltung mehr.
1: Mhm.
0: Ja, gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest oder einen Film für jemanden, der in der Umorientierung ist? Hm. Ja, es gibt da ein Buch, ähm,
1: ein ziemlicher Klassiker, Friedemann Schulz von Thun, mhm. <lacht> Miteinander reden und zwar, ich glaube es ist der dritte Band, mhm. das Intim und äh, das ist deswegen so gut, weil es, es ist ein, eine bildhafte Darstellung ist von der inneren, den inneren Dialogen, die wir so führen. Das ist natürlich sind es nicht innere Stimmen im Sinne von Schizophrenie oder sowas, sondern es ist, äh, ja, es gibt Anteile in uns, die wir einen sagen, ey, ich will es das und das machen, und dann gibt es die diese Anteile, die auch sagen, was ist denn, wenn das jetzt so und so passiert? Also diese inneren Dialoge, die wir führen. Und man kann mit ein paar Visualisierungsübungen diese inneren Anteile A erstmal visualisieren und B, kann man deren Motivation herausfinden. Klingt schräg, ist der totale Klassiker im Coaching und in der in der in der Arbeit mit ja irgendwie so mit in der Psychologie auch ist also nichts abgedrehtes und kann ich jedem empfehlen, der halt in so einem Prozess ist, denn da kann man mal lernen, wie es ist, wenn man mal die inneren Stimmen auf die inneren Stimmen mal hört und entsprechend ja sich verhält, so wie diese inneren Stimmen es ja vielleicht wohlwollend meinen. Denn auch jemand, der jetzt der einen sehr, sehr heftigen Kritiker hat, der kann diesen Kritiker zu Wort kommen lassen und gucken, wie man ihn besänftigen könnte, mit welchem Kompromiss zum Beispiel. Und dann ja. kann man entsprechend handeln und ist dann dadurch auch erfolgreicher. Ja. Ich, bin, ich weiß nicht genau, ob es der dritte Band ist, kann auch der zweite sein, auf jeden Fall äh, nicht der erste, nicht der erste ähm, nicht. Den, wen, wenngleich man den auch gelesen haben muss.
0: Es ist zu empfehlen, zumal es sind ja wirklich dünne Bändchen, die, die man da lesen muss. Ja,
1: kann man ja. schön querlesen, ja.
0: ja. absolut. Gibt es einen Leitsatz, den du für dich beherzigst und den du gerne weitergeben könntest? Äh, ja,
1: so aus dem Englischen kommt der Better done than perfect. Also ähm, nicht warten, bis die Perfektion erreicht ist, weil die ist eh nicht erreicht. Gerade so bei uns so im, im, im digitalen Marketing ist es so, wenn du eine Idee hast, muss die raus und getestet werden und da darf man nicht mit viel schi irgendwie ankommen und es äh, zu einem Hochglanzkurs oder Produkt stylen, sondern da muss es schnell raus und schnell gucken, ob es, äh, ob der Markt es annimmt. Äh, wenn man das nicht macht, dann äh, feilt man und feilt man und irgendwann kommt der Wettbewerb winkend an einem vorbeigefahren und äh, ja, lächelt noch nett. Ähm, und äh, das kann man verändern. Better done than perfect. Also lieber loslegen und gucken, dass man auch mal ein paar Mal auf die Nase fällt, das muss man ja sowieso und äh, gar, nicht, gar nicht großartig nach, per nach Perfektion streben oder sowas.
0: Jo. Jetzt kommen wir so langsam schon in Richtung Ende. Ich frage immer auch, ich vermute, du hast eine Art von kleinem Goodie für diejenigen, die hier zuhören, ähm, dass du Menschen anbieten kannst, die sich vielleicht mal mit Podcast auseinandersetzen wollen.
1: Also ich habe macht diese ganze Podcast-Sache jetzt seit 2010, podcast 10 seit 2014 und mit Sicherheit, wenn man sich einen Überblick über das Podcasting verschaffen möchte, dann ist Podcast-Helden mit Sicherheit äh, ein Blog oder ein Podcast, den man äh, empfehlen kann. Äh, Podcast-Helden.de und da findet man so ziemlich alles zum Thema Podcasting und noch ein bisschen
0: mehr. <lacht> und da finden wir natürlich auch den Kontakt zu dir ja. und äh, ich gebe gerne die äh, schreibe gerne noch mal in die Show Notes deine Internetadresse, sodass da möglichst der ein oder andere, der gesagt hat, Mensch, das spricht mich an, vielleicht gehe ich einen ähnlichen Weg, dass der zu dir kommen kann.
1: Ja, oder einfach, wenn es auch gar nicht ums Podcasting geht, oder so einfach einfach irgendwie eine Frage hat oder sowas, ich bin für alle für alle Fragen zu haben. Es kann manchmal ein bisschen dauern, bis ich antworte, mal so ein zwei Tage, aber äh, ich werde mit Sicherheit irgendwie antworten.
0: Ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken für das äh, Gespräch. Ähm, ich hatte einen sehr hohen Redeanteil, habe ich gemerkt, aber diese dieses Interview gerade genutzt, äh, glaube ich, intuitiv, um mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, und äh, ja, die Fragen, die du gestellt hast, die haben äh, ja, die musste ich erstmal so ein bisschen äh, mit Leben füllen. Und das hat schon mal so die ein oder andere Perspektive jetzt aufgezeigt. Vielen, vielen Dank. Also dafür.
0: Gerne, gerne. Ja, ich sage, wie gesagt, herzlichen Dank und werde jetzt in Richtung Ende dieses Interviews gehen.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein
0: darf. Durfte. <lacht>